0: Şimdi o zaman birazcık da farklı iki çok yönlü insanla devam edelim sempozyumumuza. Birisini çok çok yakından tanıyorum. Bu iyi mi kötü mü kendisi için bilmiyorum ya da benim için. Onu birazdan belki lafı sataşırsa anlarız. Eray Özer ve Özgür Mumcu tabii pandemi döneminde özellikle üretmek hiç kolay olmadı birçok insan için. Ve podcast... Çok önemli bir araç oldu. Daha önce de biliniyordu ama belki de kıymeti daha iyi anlaşıldı. O konuda da e, çok öncü bir e, ikili oldular. E, astronomiden Palo ailesine, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Yani konu yelpazesi olarak poliglotlardan e, Rus oligarklara kadar çok önemli e, gündeme dair veya geçmişe dair konulara değindiler. E, Eray Özer özellikle geçmişte benim e, şeflimi de yapmıştır kendisi, dergici olarak... E, doğuş yayın grubunda mesleki olarak da aynı zamanda rakı asasını çok paylaşmışızdır böyle hani çıkar ya gazeteciler ya da dergiciler ee, aynı zamanda işletmeciliği de vardır Özgür Umur da çok yönlü bir insan ee, Galatas Üniversitesi'nde öğrenci olarak değil de dışarıdan gittiğimde bile efsanesi e, bilinen bir, e, birisiydi çok özel bir hukukçudur gazeteciliğiyle bilinir ama aynı zamanda kendilerini daha fazla şey yapmadan e, davet ediyorum buraya ee, sayfa arasında ana son sunumu yapacaklar. Ben de merak ediyorum. Ee, nasıl bir nasıl bir podcast bölümü olacak diye hatta. Hoş geldiniz.
1: Gerçekten sayfa aralarında çalışmışlar. Yalnız, <gülüyor> sayfalarca. Ne yapalım? Ben notsuz çıkmıyorum. <gülüyor> Özgür hakikaten Galatasaray hukukta efsane notu en bol hoca olarak tarihe geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öğrencileri söylediler bana. Şuraya iki tane sandalye çekelim mi? Evet, ya. daha kolay olacak. Hadi. Şey gibi. <gülüyor> Şuraya iki sandalye çekelim. Bir
0: tanesi
2: burada
1: zaten, onu çekebilirsiniz oradan. E ortada şurada mı? Yaratayım? Şöyle mi buralım? Ha şöyle, birbirimize yine verevine bakarak. Evet, merhabalar. Canel'le de ilk olarak Kuruçeşme'de Şebnem Ferah konserinde tanışmıştım. <gülüyor> Radikal'in düzenlediği.
2: Tabii. tabii o zaman da Kuruçeşme, Kuruçeşme efendim. Eski o. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. Sandalla gittik biz. Ben merhabalar. Buyurun Özgür ee, Bey.
1: Biz sahnede bey diyoruz. <gülüyor> Sivilde öyle değil. Hayat zor oluyor.
2: Valla e, şimdi konu başlıyor. Tabi sayfalar arasında Anason. Biz de e, yeni hallerde podcast Anason hakkında bölüm yapmıştık. Satır arasında Anason'dan fakat orada bahsetmemiştik. Ee, bu konuya çalışırken baktım hani edebiyatta son'un yeri nedir diye. Hobbit'te buldum ee, anason. Bakın, ne kadar eski. Ee, i̇şte Hobbit malum Yüzüklerin Efendisi'nin ön hikayesi gibi. İşte orada Bilbo Baggins vardır. İşte ilk Hobbit, şu maceraya giden. Gandalf, ona gelir bu. Hobbitler bu arada günde 6 kere falan yemek yiyorlar. İşte küçük çevre falan yiyorlar. o sürekli yemek of. yerken. İpe somtül türken Gandalf gelir. işte maceraya var mısın?" "Delikanlılar, o da yok. Beni almayayım der. Tam evine giderken de Gandalf'ı, "Ya yarın istersen e, yemeğe uğra." diye söyler söylemez pişman oldu. Bir teklifte bulunur. Ertesi gün kapısı çalar. 13 tane e, cüce vardır kapısının önünde. Onlar misafirliğe gelmiştir Gandalf adını kullanarak. Eee Bilbobagins o gün o saat için ana sonlu bir kek yapmıştır ve anasonlu kekini onlarla paylaşmak zorunda kaldığı için çok mutsuzdur. E, o 13 yüce ardından Gandalf da gelir. Sürekli anasonlu keklerini yerler e, ve anasonlu kekin yanında çay ikram etmek ister Bilbo Baggins. Onlar ısrarla alkolün içecek isterler ve Bilbaba Guinness anasonlu kekin yanında sürekli alkolü içecek vermek zorunda kalır. Ve aslında Yüzüklerin Efendisi macerası da anasonlu kek ve onun yanında içilen içkilerle başlıyor.
1: Yani anasonlu dışarıdan alıyoruz.
2: Ee, yani öyle alınmış çünkü işte e, distilasyon yöntemleri herhalde o e, Hobbit diyarına henüz gelmediği için. Çünkü artık biliyoruz Türk Gıda Kodeksine göre hani rakılması yani, yani öyle. Orası net. Yani orası net evet, işte yapıyoruz. Her şeye rakı denmiyor. Öyle, dis- <gülüyor> İşte distilasyon ailesi şey koyuyoruz içine yıldız ana son zinhar koymuyoruz işte belirli bir ana var Latince adı var onda bir iki yıldız kere bir, olmuyor. olmuyor tadı bile aynı bile olsa o Asya'dan geliyor bu arada Alaska suyu yok. Biz ana son bölümü de yaptık arkadaşlar. <gülüyor> hani <işte. gülüyor> Ee, Oradan biliyoruz. Şimdi Bilbaba Guinness böyle demiş, sonra Türk Edebiyatı'nda nerede rastlarım dedim bari hani... Nerede e, rastlamadın? Nerede rastlamadın? <gülüyor> Bizzati Anasondan bahsediyorum lütfen. <gülüyor>
1: ha bu arada
2: Özgür, satır aralarında Anason deyince gerçekten de Anason'a çalışmış.
1: Yani <gülüyor> Türk Edebiyatı'nda rakı yok Özgür'de mesela.
2: <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ben o sebeple Bilbaba Guinness... O <gülüyor> bir tarım
1: ürünü <gülüyor> olarak Anason anlatacak <gülüyor> size bugün.
2: <gülüyor> ya t- tamamen yanlış anladığımı dürüst söyledi bana herhalde. <gülüyor> Ben de şey diyorum yani... Bu arada
1: anason değil mi abi dedi? Ben de dedim ki yok o rakının kibarcası aslında bazı yerler.
2: <gülüyor> Neyse kusura bakmayın ama vesile oldu. Bu arada Bilbo Baggins'in yapmış olduğu o anasonlu kekin tarifi internette var. Ee, ben henüz yapmadım. Podcast'ta da bahsetmiştik. Romalıların da bir anasonlu keki varmış. Ben hala anasondayım bu arada. Yani oradan devam edeceğiz bir <gülüyor> Diğer Şurup kısmı, falan var onlar. Onlar da var. Ee, Anasondan. Yani... Neyse ben
1: anlatacağım sonra edebiyatla belki.
2: <gülüyor> şey diyor ki Nazım Hikmet bir şiirinde işte Varna'ya gittiği zaman meşhur işte. E, orada diyor ki e, şu Van'la deli etti beni, divane etti diyor. Sofrada domates, yeşil biber, kalkan tavası. Radyoda havuçaklar, Karadeniz havası. Rakı kadehta, aslan sütü, Anason, uy Anason kokusu diye devam ediyor. Şimdi e, burada da aklıma şu geldi. Şimdi. Edebiyat ve içki meselesi, edebiyat anasonu, edebiyat rakı meselesi, dünyada nasıl yaklaşımlar var diye. Tabii dünyada diye baktığımda bütün dünyaya bakamadım çünkü yani anasondan rakıya geçtiğimizi yeni öğrendiğim için. Ama <gülüyor> e, e, e, e, e, bir makale buldum, Macaristan'da karşılıklı edebiyat yapan bir yazmış. O da İngiliz ve Amerikan edebiyat kritiğinde içki ve edebiyat ilişkisine yaklaşım farklılıklarından bahsediyor. Diyor ki, ee, yani Orada yazar da bir de köşeye İçkinin edebiyattaki analizi diyor, hızla ahlak felsefesinde mite, komediye, dedikoduya, mistikleşmeye, mitikleşmeye doğru ilerleyebilir diyor. Yani neticede içki içen birilerinin hikayelerinden ve bunlarda çok zengin hayal gücü olan insanlardan e, oluşuyor. Hakikaten hızlıca bu işin komediye, dedikoduya vesaire varma ihtimali var. Kötü bir şey de değil tabii bu e, aslında. E, farklı bir yaklaşım varmış. Yani İngiliz edebiyatında, baktığı İngiliz edebiyat eleştirisine baktığımız zaman içki meselesinde. Şu daha çok odaklanmışlar, e, edebi metinlerde içkinin rolü ne? Yani hangi kontekste içkiden bahsediliyor? O dönemde bir içkiden bahsediliyorsa e, onun sebepleri nelerdir? Ve genelde içki neşeli bir şey, insanları bir araya getiren bir elbise olarak e, ele alınıyor ve çok ciddi incelemeler var. Mesela işte Shakespeare edebiyatında içkinin yere, Charles Dickens'la beraber içmek gibi. Ama hep edebi metne odaklanmışlar. Antolojiler hazırlamışlar, işte İrlanda Edebiyatı'nda içki, herhalde çok kalın antolojiler diye tahmin ediyorum, hani İrlanda Edebiyatı'nda içki olduğuna göre ya da İskoç Edebiyatı'nda içki vesaire tamamen edebi metin üzerinde <gülüyor> incelemeler yapmışlar. Ama Amerikalılara baktığımız zaman orada ise yazara odaklanma olduğunu görüyoruz. Yani Amerikan yazının da edebiyatında içkinin rolü nedir? Ee, içki sahneleri neden olur? Ziyade işte Hemingway niye bu kadar içiyordu? İşte bu folkları ne yapacağız? İşte dert olmuş yani Fitzgerald yani içi piçip duruyordu gerçekten Amerikalılara biraz obsesif bir şekilde dert olmuş. İki şeyi fark ettim, hem dert olmuş üzülüyorlar gerçekten yani böyle sayfalarca kitap var Yahu bu Hemingway niye içerdi diye yani adam öyle geçmiş falan diye. ona bir takılmışlar yani Amerikalıların gerçekten bu işe biraz böyle patolojik daha tıbbi bir yaklaşımı var ve yazıdan ziyade yazarla ilgileniyorlar. Ama öte yandan şunu da yapıyorlar yine Amerika'da işte Hemingway'in içtiği mojito diye barda karşınıza çıkabiliyor. <gülüyor> ya da işte Fitzgerald, e, Jim Rickey severdi falan gibi. Böyle bir değişik bir durumla karşı karşıyayız. E, Osep Eray Bey size şunu sormak istiyorum. Sizce Türk edebiyatında ve sonrakı rakı ve yazarlar dediğimiz zaman hangi yaklaşım sence ön planda? Yani sen Bizde dedi
1: de tabii ki yani şimdi yazarın da e, ne bileyim şairin de dedikodusu oluyor sonuçta yani. Bu, popüler bir şey, işte Refik ee, Erbaş efendim. Yok yok, e, o da var tabi de. Refik Erbaş'ın yazdığı bir kitap var bununla ilgili, neredeyse anılardan hani oluşuyor ve çok tatlı anılar bunlar. Bunları oturup okumakta fayda var. Ama ben size önce bir genel çerçeve çizeyim. Bir kere ontolojik güvenlik diye bir şey var sosyolojide. Ne ontolojik güvenlik. Dur. Yani. Dur. Şöyle. <gülüyor> Şimdi içkiden bahsedeceksek ve ben onunla ilgili bir şey söyleyeceksem... Önce ontolojik büyük...
2: güvenlik bir dakika. Yani, <gülüyor> evet, ontolojik olarak kendimi <gülüyor> sağlama almam
1: lazım. Ben meyhane işlettim. Ve o meyhaneye de edebiyatçılar geldiler. Şimdi bu, bir, böyle bir yere bunu koymak lazım. Niçin? Şimdi anlatacağım şeylerin içerisinde de çok benzer hikayeler dönüyor. Ama dönemin şartlarıyla dönüyor aslında. Yani e, bu insanlar bir yerin müdavimi olmayı seviyorlar. Şimdi bugünkü kültürle aralarında öyle bir fark var. Bu insanlar orada yaşıyor. Önce onun bir altını çizmek lazım. Orası onların evi, adresi, işte ne bileyim ben aradığımda bulunacak yer, telefon yok, bir şey yok. Nasıl gideceksin, posta adresi. Bir benzerini biz yaşadık. Sene 2017. Tolga Karaçelik işte Sundance aldığı Kelebekler filmiyle. Tolga'nın bir ara yazışma adresi benim işlettiğim meyhaneydi mesela. Bayağı böyle işte adam diyor ki işte size diyor dvd'lerinizi nasıl ispa, e, imzalatabilirim? ERA'ya bırak, YARE'ye, YARE'yi de adı Aspana Ben imzaları oraya bırakırım sen gelir alırsın. Şimdi bu gerçekten Türk Edebiyatı'nda hani mesela, mesela örnek veriyorum Sayit Faik. Said Faik'i Mustafa'nın yeri diye bir yer var. Oraya bırakıyorlar. Yani ne arayacaklarsa diyorlar ki Said Ağabey'e söyleyin şuraya şöyle yapalım bu gelsin buradan alsın. Şimdi bir kültür böyle. İkincisi, bu insanlar yemeye çok düşkün insanlar değiller. Bu insanlar içiyor. Onu da bir yere koymak lazım. Yemek bizim anladığımız gibi değil. Genellikle mekanlara kendi yemekleriyle gidiyorlar. Çok nadir yani hani mekandan da bir şeyler geliyor ama o gelen yemek bizim sulu yemek diye tabir ettiğimiz işte haşlama geliyor, bir şey geliyor filan. Hatta kendi yemekleriyle gidiyorlar derken mezelerini de kendi hazırlıyorlar. Şimdi bu içki aleminin piri Ahmet Rasim mesela. Yani okursanız göreceksiniz. Ahmet Rasim deyince yani şöyle bir algı var. Baba içmeyi de bilir. Bunun raconunu da bilir. Nasıl içileceğini de bilir. Sarhoş olana çok sinirlenir. İşte içilmez falan. Birazdan size çok kısa şeyler okuyacağım. Vaktimiz kalırsa böyle kupleler. Mesela adam alışverişini yapıyor. Meyvesini alıyor, sebzesini alıyor. İşte domatesini, biberini vesairesini. Onları rakı içtiği kovanın içine dolduruyor. Meyveleri de koyuyor, rakısını da koyuyor, hepsi buzun içinde duruyorlar. Sonra yeri geldikçe peynirini kesiyor, domatesini dilimliyor, o sırada arkadaşları geliyor filan. E meyhaneci nereden kazanıyor diyorsanız,
2: <gülüyor>
1: işte o zaman meyhanecilik de bugünkü gibi ya yani endüstriyel koşullar farklı zaten bir kere. Yani 10 lira bakkaldaysa herhalde orada da 12-13 liraya atıyorum rakamları. İçiyorlar çünkü bugünkü gibi restoran gibi tarif ettiğimiz yerler değil. Mesela Şifa Gazinosu var Kadıköy'de. Orada bir sakız ağacının altında her akşam Tamburi bilmem ne beylerle bir sürü isim var. Bir fasıl dönüyor ama böyle zar zar müzik de yok. Yani hani böyle oturuyorlar onlar geliyor. Hadi bir tane söyle ben söyleyeyim o söylesin. Sarhoşluk yok. Ee, sarhoş olmamak için mesela ayar da bile vermiş Ahmet Razi. Hemen söyleyeyim size. Yani bir kadeyi yarım saatten kısa sürede bitiremezsiniz diyor mesela örnek olarak. Aralarında beşer dakika olan altı veya sekiz yudum alacaksınız diyor. Bunların arasından.
2: Kronometreyle mi çalışıyoruz peki? Valla şöyle.
1: <gülüyor> biyolojik saat diyelim ona. Yani hani vücut bir yerde galiba beş dakika geçti bir, bir eksik var falan gibi bir şey oluyor. Yani bu insanlar için ben bir ön giriş gibi böyle bunu anlatmış olayım. Son kısıtma da size çok kısa bir şekilde birazcık da şiirden çok şiir okumayalım dedik yani başımız belaya giriyor podcast'te de şiir okuyunca. <gülüyor> gerçekte hayatımızda hiçbir tepkiyi şiir kadar almadık yani. Hani yine şiir okudunuz filan diye biz aslında birazcık şiiri tiz etmeye başladık yani şiirle. Mesela Özgür şiir okudu yani normalde hiç olacak bir şey değil. Ee, o yüzden onları sonra saklayayım efendim ben.
2: Okuyayım mı anlamadım ben. <gülüyor> Hazırladıysan oku. <gülüyor> o kadar hazırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir müsamereye çıkmış gibi. Bir hazırlığın varsa oku. Ee, yani gerçekten tabii bu... Biraz
1: anekdot da anlatabilirsin. <gülüyor> Anlatacaklar antikten sonra. Anason rakı anekdot deyince e,
2: iyi bir makaleye de rastladım. Şey diye, Türk Edebiyatı'nda meyhanenin rolünden bahsediyor. Hakikaten de bu modern edebiyat dediğimiz işte Tanzimat'tan beri başlayan bir hadise. Ondan evvel de tabii şairler var, divan şairleri var falan. Ama işte konaklarda toplanılıyor, işte köşklerde toplanılıyor. E, orada işte yeniliyor, içiliyor, var bir durum yani şey deniyor bunu işte şairler meclisleri falan toplanıyor zamanında. Fakat tanzimatla beraber bu dergiler çıkmaya başlıyor işte servet ütfününler bilmemler falan. E, ne yapıyorsunuz? E, bir yazıhanesi var bunun. E, yazan, çizen bir sürü adam var orada. E, hep adam var bu arada yanımda söylemek lazım genelde. Evet, uzunca yani bir süre sadece adamlar var e, ayrı yani. Ayrı bir mesele. E, Bunlar orada oturuyorlar işte yazıhanede bazıhanede ufak ufak demlenmeye başlıyorlar. E, Hafif hafif meyaneler de açılmaya başlıyor ama asıl Cumhuriyet'ten itibaren bu insanların aslında bir araya geldikleri yer burası. Yani üretim yeri, fikir tiyatısında bulundukları, beraber bir şeyler ürettikleri, bir de yani evde tek başına içeceğine işte biraz daha fazlasıyla, çok daha az fazlasıyla belki buluştukları yerler ama genelde salaş olduklarını görüyoruz ve Çoklukla başlama şu geliyor yani para bitiyor o onda vardır zannediyor kredi kartı yok bir şey yok o dönem işte o geliyor o onda vardır dur çevirmen bilmem ne abi geldi diyor o kesin parası vardı falan çok mahsur kalıyorlar <gülüyor> çok rehin kalıyorlar <gülüyor> ve sürekli şöyle bir şey var birisi gidiyor basın yayından ben şimdi arayacağım abi oradan bilmem ne bulacağım ya adam var ya. bir tanesinde yanılmıyorsam Peyami Necip Safa'yla. Fazıl'la, Peyami Safa. evet, Necip Fazıl'la Peyami Safa henüz rakı içtikleri dönemlerde e paraları yok yine e, Necip Fazıl ki ben halledeceğim. Gidiyor, bir yere bir telefon açıyor falan. hallettim diyor, parayı aldım diyor. Herhalde artık postayla mı gönderiyorlar falan, koyuyorlar size bir şekilde parayı alıyor, içiyorlar. Bakıyor Peygamber şiir şiiri sattın değil mi diyor. Evet diyor. <gülüyor> Bana sattığın şiiri sattın değil mi diyor. <gülüyor> Cumhuriyet Gazetesi'nin edebiyatının ölümünün başında. Çünkü Peyami Safa. Peyami Safa ile içebilmek için Cumhuriyet'e hali hazırda satıp parasını aldığı şiiri gidip bir de varlık, varlık dergisini sattı. O parayla Peyami Safa'ya içki e, işitmiş. <gülüyor> çok hakikaten şey var. Orhan Vilniy'nin öyle çok var. Ahmet mesela.
1: Rasim'in mesela şimdi onu anlatacaktım. Bir de benim şöyle bir şansım var. Buna şanssızlıkla tepiliriz. Çünkü ben çok erken yaşlardan beri bu ...sofra meselesini çok seviyordum. Yani hakikaten öyleydi yani burada bulunuyorum ama... E, ...işte beş yıl, on saat, on iki saat oturabilen ve böyle azar azar içerek oturabilen adamlardandım vesaire. Yakup'un o son döneminde yani hem Yakup abiye hem de oğluyla Yıldırayla arkadaşız biz. Şimdi nereye anlatacağım, nereye bağlayacağım bunu? Ahmet Rasim bir gün parasız vaziyette çıkıyor. İşte meyhanecinin ve o Barba meyhane ilişkisinin aslında nereye geldiği? işte e, şeye gidecek, e, George'a gidecek, e, Galata'da yani. Ve orada birisinden para alacak ama pazar günü olduğunu unutmuş. Bakırköy'den Ahmet Rasim ki bunların içerisinde besteleriyle, tarihçiliğiyle vesairesiyle yani yer etmiş bir adam. Bu arada yine bir parantez daha açayım. Sakın geç kalma erken gelin de adam eve hiç gitmezmiş.
2: (gülüyor) (gülüyor)
1: Karısı bir gün demiş ki böyle çıkarken sakın geç kalma erken gel. Ulan demiş kadın ilk defa bana erken gel gel dedi. Allah Allah falan yolda bunu sakın geç kalma erken gel falan böyle anlatılıyor hikaye. Oradan o şarkı çıktı diye. Ahmet Rasim işte bu Zoe, e, şey George, e, George'dan para almak üzere çıkıyor. Bakırköy'den Taksim tüneli yürüyor bir gün. Ondan sonra, parası yok. Ondan sonra bir meya, şey e, George'a gidiyor, bir bakıyor pazar kapalı. Allah'a ben unuttum diyor onu, ne yapacağız şimdi, kimden para alacağız falan. Zoe'nin yeri de yine Aspala bir yere oturuyor Galata'da ya da. E, Alman Zoe ve onun bir Bodrum'u di- diyorlar bu arada. Zove'nin Bodrum'a gidiyorum. Bodrum'a gidiyorum. Meyhane, meyhane Bodrum'da çünkü. Zove kendine işte ekmek üstüne havyar sürmüş. Haşlama yapmış falan. O zaman yemek zevki de böyle bu arada. Bizimkisi gibi değil. Bir dilim ekmek üstü havyar yiyorlar. Siyah havyar. Ondan sonra bir haşlama falan devam. Hani böyle çoğu okta ok şey değil. Hani Bize bir şimdi havyar mı sürmüş? Lükse bak gibi geliyor. Onlar bayağı öyle tıkırdı. At, atıştırıyorlar falan. Sonra bir bira istiyor. Ama cepte hiç para yok Ahmet Rasim'in. Bir birayı istiyor. Zove tabii ki diyor hemen diyor verin falan filan. Yalnız diyor Zove diyor param yok diyor. Ben uzatmadan anlatayım. Onu yemek yediğinde görüyor falan. Zove param yok olsun. Ya buraya diyor olmadan ne yapalım falan filan. Ahmet Rasim'e yemek geliyor. Şimdi bunun parası yoksa karnı açtır diye. Kendi yediğinin aynısından. Yani haşlama geliyor. Yanına da ekmek üstü avyar geliyor. Onları da yiyorlar falan. Sonra Zove gidiyor çıkmadan önce Ahmet Rasim. Bir liranın üstünü getiriyor yani o zamanın parasıyla. Yani 1 liranın para üstünü getiriyor. Aslında Zoh ve Ahmet Razi'me borç veriyor. Ama bunu ben sana para vereyim lazım olur şimdi nereye gideceğim belli olmaz sana para ihtiyacın vardır diye yapmıyor. Bugün gittiğiniz bir yerde bir kadeh bir şey içtiniz gibi düşünün beyanede. 200 lira para üstü geldi size. Ama siz para vermediniz. Ahmet Razi diyor ki ben bu parayı sana yani bir şey söylemeyeyim hiç konuşmuyorlar bu konuyu bu arada. Ahmet Razi hatta utanarak şunu anlatıyor. 40 para da vahşiş attım diyor.
2: <gülüyor>
1: Zovey'nin parasını. Aslında o ona 1 lira borç veriyor. Diyor ki sen yedin içtin. Üstünden düşeni de sana verdik. Paran olduğu zaman getirir buraya 1 lira verirsin. Niye anlattım? Mesela benimle Yıldıray arasında da böyle bir ilişki hala var. Yıldıray e, bence son barbalardan, kendisi farkında çok olmasa da. Ve Yakup abi zaten öyleydi. Ama mesela ben de aynı şekilde geçen gün cüzdanımı unutmuştum gerçek hikayeye gittim yedim içtim bunun bir tartışması da olmadı ya yani bu bir konu bile olmadı çıktım gittim yani hani, hani niye çıktım gittim diye konuşmadım cüzdanımı unuttum dedim sadece çünkü bilinir ki ben oraya gelirim onu veririm filan işte bugün artık birazcık uzaklaştığımız yer burası ama o zaman e, edebiyatçılarla e, ne derler mekan sahipleri arasında böyle bir ilişki var onlar artık zaten arkadaşlar. O yüzden işte Çağrılmayan Yakup diye mesela işte şiir yazılmış vesaire bunlar aynı çevrenin farklı kültürlerden gelen ama ortak bir paydayı paylaşan insanları ki benim ucundan yakaladığım dönemde de zaten meyhane böyle bir yerde.
2: Evet biz ikimiz de biraz çok ucundan da olsa biraz yakalayabildik o dönemi. En azından o dönemi bilenlerinle aynı masada bulunabildik, sohbetlerinde bulunabildik. Ben çok ucundan Melih Cevdet Anday'la. Ee, o meşhur öğle rakılarında gitmeyi kaçırdım. Bir keresinde Ali Sirmen sağ olsun davet etmişti. Ee, Meclis Çeretan'daydı, hayattaydı. O ilişkiler devam ediyordu. Tam gidecekken son dakika iptal oldu bir sağlık sorunuyla vesaire. Öyle ucundan kaçırdım ama en azından bir esintisi geldi diyebilirim yani. Esintisi geldi diyebilirim yani. Çok yaklaşmıştım yani o sofrada bulunmaya. Ama sadece barbalarla ilişkileri de yok. Mesela Orhan Veli'nin bir dönem... Dadandı kendi teybibiyle kullanır ya dadandığı bir meyane var, hoş görme yani e, Karaköy'de Perşem pazarında Orhan Veli oraya çat çat meyanesi diyormuş bu arada herhalde böyle hızlı hızlı atıyorlar diye onun mutfağında da çalışan muallah diye bir hanımefendi efendi Orhan Veliyi bir hali aşıkmış. İşte o da o muallayı sandala atıp dediği muallaha efendi o muallaha hanımefendi oluyor <gülüyor> efendim. Yani, Yer
1: yakın Karaköy ya.
2: Karaköy yani sadece şey değil orası. Yani e, sadece rakı içilen bilmem neydi <gülüyor> ama aşıkta olunan şiirlere de insanların yani oradaki mutfakta çalışan muallayı hepimiz en azından şarkı terimleri biliyoruz yani şu anda. aklını hoş görme yanisinden geliyoruz kendisi. Orada çok güzel bir meyhanesi. Evet. Bir de şey. Lambo
1: vardı mesela az biliriz. Lan bu balık pazarının içerisindedir ama aslında çok eskilerin efsanesi hala yaşıyor bu arada. Ama o kadar takılmıyor. normal düz böyle şeye hmm. oturduğumuz, tabureye oturduğumuz, bira içtiğimiz yer orası şimdi lan bu. Orada daha ayak üstü hmm. takılılıyor.
2: Tek tekçi i̇şte, denirdi onlar üstüne. Evet,
1: değil. tek tekçi koltuk meyhanesi işte bu tarihe girdiğimizde zaten o hikaye çok uzun bir hikaye ama ya yani bugünkü gibi yemekle birleşmiş değil ama şey kalkıp şeyi de söylemeyelim. Yani bu kötüdür, bu iyidir. O bir kültür. Zaman değişiyor. O zamanki tüketim şartları farklı. Hızlı olmak zorundayız vesaire. Ben şiir okumadan bitirmek istemiyorum. 10 dakikamız kalmış. Şaka bir yana şunu söyleyeceğim sadece. Şimdi tabii edebiyatta ve şiirde bunun kullanımı, içkilerin kullanımı, mesela biz ikinci yeniden bahsettik size bir takım rakamlar vereceğim. Onur Caymaz'ın güzel bir araştırması varmış. Kitaplarında Edip Cansever'in İçki ve içkiye bağlı kavramların kaç kere kullanıldığını saymış tek tek bütün kitaplardan. Mesela şunu görüyorsunuz tabi baktığınızda. Yıllar geçtikçe ruh haliyle bağlantılı. Mesela başta dirlik Düzenlik kitabı 1954 bir yani içki ve benzeri. Yerçek, yerçekimli karanfil ki içinde çok güzel bir çok güzel bir rakı tarifi vardır. O yüzden şiir nedir de çok bir saniye değineceğim korkuyorum. Umutsuzlar Parkı, şey, genç çekimli karanfildi. 2 Umutsuzlar Parkı 12 oluyor birden 1958. Hepsini saymayacağım. 1964'e geliyoruz. Trajediyalar mesela şeyinde e, kitabında 93 kere artık herhalde büyük ihtimalle ortamda Tomris Uyar girmiş. Artık <gülüyor> bütün engeller değişmiş orada. Her şey olmuş olabilir. E, ama 1964'e geldiğimizde 93. Sonra yine azalıyor. Mesela bir sonraki Çağrılmayan Yakup ki kendisi zaten Yakup'a yazıldığı söylenir ve kendisi bir meyhaneciye hak bir şiir olarak 66'da. O kitapta 8 kere var filan. Sonra en sonunda artık herhalde onu da şuraya yazmıştım. En sona doğru yaklaştıkça evet Oteller Kenti'ne geldiğimizde yani 1984 pardon 69 kere kullanıyor bu kavramları. Peki enteresan. İçki 44 kere geçmiş bütün bunların içerisinde mesela. Şimdi size bir tüyo vereceğim. Çünkü Refik Durbaş'ın röportajında Refik Durbaş diyor ki ya diyor ben diyor edebiyatla içkinin hiç kavga ettiğini görmedim. Nasıl da araları diye soruyorlar. Hiç kavga ettiklerini öyle hep çok iyi anlaştılar diyor. Yani biri rakıyla anlaşamasa öteki cinle anlaşırdı diyor. Cinle anlaşamasa vodkayla. Turgut Uyar vodkacı, Edip Cansever cinci mesela. Şimdi nereden biliyoruz? Mesela rakı 19 kere geçmiş Edip Cansever'de. Cin 39 kere.
2: Yahya ya Kemal, Abdülhak, Şinasi, Hisar, Mehmet Akif Ersoy, onlar genelde meyhaneyi kasvetli, işte genelde avamın gittiği, pek hoşlarını hiç gitmeyecek. Hiçse de
1: hoşlanmayan var. var. Bu evet. en çok ayıplanan şeyi söyleyeyim size. Bütün edebiyat dünyasında sarhoşluk. Yani daha aşağı bir mertebe yok. Sarhoşluktan hiç hoşlanmıyorlar. Yani her yazılarında en içeli dahi Diyor ki kardeşim ağzında içmiyorsan içme.
2: Abi sabah uyandığında bazen ben de nefret ediyorum ama belli olmuyor. <gülüyor> yani şimdi hiçbiri sarhoş olmuyordu diyemeyiz yani herhalde ha, değil ha, bu bir ara <gülüyor> Bu
1: arada onu söyleyeceğim. Tabi bunlar çok muhtemel insanlar ama ben yaşım gereği son zamanlarında bazılarına denk geldi. İsim vermeyeceğim. Her biriyle de oturmak istemezsiniz yani. <gülüyor>
2: yani çünkü...
1: acı ama gerçek. Şöyle yani keşke kitabını okusaydım ya sadece. <gülüyor> <gülüyor> hani... Ben bunu yaşadım. Şimdi isim vermem mümkün değil. Hepsi abilerimiz, ablalarımız. Ama yani şey gibi de düşünmeyin. Orada pırıl pırıl bir dünya. Bunlar hakikaten efendi gömlekleriyle oturuyorlar falan. Bu birazcık tarif edilen hani abif.
2: Hani ama, ama şöyle bir taraf bir var işte. De değil. Yani sebebi nedir? Niye edebiyatlı alkolün arasında ya da içkinin böyle bir şeyi var diye baktığımız zaman ya bir defa yani meyhane çok önemli bir şey. Hele o dönemde başka birleşecekleri yer yok. Henüz barlar varlar o bar, kültürü de oturmamış. Mesela i̇şte Cahit Sıtkı Tarancı yani Rakı ile iyi ilişkisiyle bile bilinen biri. O şey diyor yani, istemem kalksın omzumdan dost eli, hep böyle meyhanede geçmeli ömrüm. Yani, ve şöyle de bir kere, bir kere atlamak yeter bu eşikten diyor. Yani eşiği ve başka bir dünyaya giriyorlar. Aslında var olan dünyada tabii varoluş sancıları yaşıyorlar. Yani insan boşu boşuna şair olmuyor. Bir, bir sancı hissediyor, oraya girince rahatlıyor. Başka bir evrene giriyor. Onu da Betin Altıok şöyle ifade etmiş. Ee, başka şair dedi bir şey. Şair sarhoşlukla eşyanın bilinen boyutlarını kırar, duvarlarını yumuşatır, aynaları geçirgen kılar. Dahası insanı zaman içerisinde yolculuğa çıkartır. Yani bu bir esneklik hali ve var olan gerçekliğin dışına çıkmak için de aslında e, bir enstrüman haline geliyor. E, bu şeyi de hatırlattı bana. Baudelaire'in de meşhur bir sözü var. Şiiri vardır ya işte sarhoş onun şarapla, şiirle ya da erdemle ''Nasıl isterseniz ama sarhoş olun.'' demiş. Çünkü... İlk Özgür okudu, şahitsiniz. Evet. <gülüyor> Zaman... Ya ne yapayım edebiyat... <gülüyor> tamam
1: ben de okuyacağım da... ''Zamanın <gülüyor>
2: inim inim illetilen köleleri olmamak için sarhoş olun.'' diyor. Yani aslında gerçekten dışına çıkma arzusu olduğu kesin. Çok ilginç bir şey rastladım fakat. Nurullah Ataç, meşhur, müthiş Öztürkçesi. işte divan şiirini reddetmiş, arkada bırakmış. Yani Öztürkçe kullanmayana kızıyor, eli sopalı böyle acayip dil komiseri gibi bir adam. Bir gün içsen iç iç iç arkadaşlarla beraber Nurullah Ataç birdenbire duygulan tabi bacarlar da hemen not etmişler ne diyor Nurullah Ataç diye. Şöyle demiş, eski edebiyatımızı divan şiirini övmek, gönlümce övebilmek isterdim. En çok sevdiğim, asıl sevdiğim şiir o değil mi benim?
1: Öv be Nurullah abi. De. Kendi kendime
2: kaldım mı ya da bir iki arkadaşla içerken bırakırım kendimi ona deyip beyitler okumaya başlamış kafaya <gülüyor> Yani meyhanede sürprizler de vardır edebiyat yani. Bir de, <gülüyor> Durmamış bir bir de şey hangover'u
1: yani. da değişik oluyordu mesela. Sabah kalkıp dün ben ne yaptım ya insanı rahatsız mı ettim yerine böyle divan şiiri mi okudum ben?
2: Fuzuli <gülüyor> mi? <anda? gülüyor> böyle
1: hangover mu? Olur? Ben de son olarak şunu söyleyecektim aslında sözün sonunda. Tabii bu şiir meselesi önemli ama şiirde bunu işte bir, bir kader rakı içersin, geçer ömür filan işte filan Öyle değil. Şiir de böyle bir şey değil aslında. Şiire birçoğumuz küsüyoruz, kızıyoruz bazılarımız. E, Şiir mi okuyacaksın falan diyor ya da ben seven bir insan olarak bunu anlatıyorum. Bunun içinde bir matematik ve bir şeyin en rafine hali olma yani bir duyguyu sana bir şey söyleyecek ve sen diyeceksin ki ya ben bunu bir paragraf yazsam böyle anlatamam. Mesela Cemal Süreyya'nın şeyi vardır. Ee, Saat Çin'i vurdu birden pirinç. Şimdi Çin Pirinç, Saat, oradaki üç yani tarif ettiği şeyi bir paragraf, bir sayfa, belki iki sayfa, üç sayfa ben tabii aradan bir yerden aldım koydum ama anlıyorsunuz değil mi? Yani orada saatin çini vurmasıyla pirinçteki çeyi kullanmak falan filan, şimdi o yüzden hani Rakı'nın da böyle kullanıldığı yerler var. Ben de onlardan bir tane okuyacağım için giriş yaptım, <gülüyor> yine Metin altı oktan. Ee, şey çok güzel tarif etmiş. Yani o tarifin güzelliğinden etkileniyorsunuz zaten. Erken, şiiri e, önce söyleyeyim. Sonra e, üzerine belki konuşuruz. Erkenci dağılıyor yüzünden cam bir bardak gibi su katılmış rakının balkıyan sisi. Devam edeceğim ama yüzle su katılmış rakının balkıyan, parlayan sisi. Yani hakikaten sisli bir şeydir ya onun içerisinde. Ve onu gelip senin yüzünle, e, cisminle tarif etmesi diyorsun ya, yani, bu böyle hani şiirde edebiyatlar rakı kullanımı filan akşam gittik arkadaşlarla iki tek içtik, ondan sonra oturduk falan gibi bir şey değil. Onun o suyla karışımından başka bir hülya'ya dalıyor, devam ediyor, sonra devam ediyor. Bu ay üzerine e, neydi? Karalamalar mıydı? Neydi bulurum o. Ha kurgulamalar pardon. Şeyin adı. Bu serinin adı. Güneş henüz batmadan şaşırmış da vaktini çıkmış göğün ucundan sarhoş bir ay erkenci. Yani her şeyi bir araya tarif ettiği zaman sana bir dünya kuruyor ve senin yüzündeki hüznü, mutluluğu vesaireyi de o kısacık yere zipleyerek yani oraya yoğunlaştırılmış bir şekilde sığdırıyor. Bu işte edebiyatta hani alkolün yeri neresidir diye tarif ettiğiniz şey sadece biz içtik gittik geldik oturduk gibi değil bir duyguyu tarif etmek için. Alkolün verdiği, bu adamlar bununla çok şeyler, haşır neşirler. Bu arada şu yalan, bunlar sarhoş olup olup yazmıyorlar. Ne şiir böyle yazılan bir şey. Şiir birden yazılmaz genellikle, herkesin tekniği değişir ama ben birkaç modern şairle tanıştım. Bir satır yazıp, üzerine mat- günlerce düşünebiliyorlar. Sonra ikinci satırı yazıyorlar vesaire. Dolayısıyla ve bu insanlar böyle içip içip, o efkarlandım getir, rakı ne kadar güzel duruyor bardakta. <gülüyor> Öyle bir şey değil, bu <gülüyor> bir matematik yani. Ve bu
2: insanlar da bir noktada matematikçiler ya. Yani. Evet yani senin dediğin gibi yine Metin Altıok bu şair ve sarhoşluk bakımında şunu tespitte bulunuyor. Şairin sarhoşluğu imge dünyasının şaşmaz anahtarıdır diyor. Yani aslında bunu bir araç olarak kullanıyorlar Tabii. edebi üretim için. Ben de zaten vaktimiz de bitiyor. Ee, şiir değil nesir okuyacağım. Bir farklılık oh, ne Ahmet Hamit Hanpınar e, malumunuz e, rakı en iyi içkidir diyerek zaten hani o konudaki tavrını çok net bir şekilde koymuş birisi olarak. Çok beğendiğim bir e, rakı tasviri var kendisinin Saatleri Ayarlama Eskisi'nden. Halit Ayarcı işte bu meşhur karakteri rakı koyuyor ve şöyle düşünüyor. Yani şöyle e, e, betimliyor. Rakı kadehimde mermer bir saray birdenbire çökmüş gibi değişti. Tortulandı. İkinci günde ışık böyle yaratılmış olmalı. Sonra ilk yudumun zevki. dilime damağıma dokunuyorum. Çok ince bir sakız lezzeti var. Kafamın içinde bir şey. Kapak gibi ağır bir şey döndü diyor. Teşekkür ederim efendim. Ben şöyle
1: <gülüyor> Son bir ortamda satılacak bilgi vermeden geçmeyeyim. <gülüyor> Okurken şeye de denk geldim. Rakı şişesinde balık olsam bunların en meşhurudur. Aslında Ahmet Haşim'in bir günün sonunda Arzu eserinin son iki mısrasıdır. Size onu okuyayım ben de. Yani bir rakış yeside balık olsam ilhamını Orhan Veli'ye veren şiirin son iki mısrasını okuyorum. Akşam yine akşam yine akşam göllerde budem bir kamış olsam. Görüşmek üzere. (Gülüyor)